0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, a ma esti vendég Nagy Sándor Gyula, a Korvinus Egyetem docense. Jó estét önnek. Jó estét is. estét kívánok. Amiről pedig beszélünk, az egy, hát nem mondhatom, hogy példátlan baloldali hullám. Ami Latin Amerikán végig söpör, mert azért jó néhány ilyen hullám volt. De hát a mostani helyzet, és már kiderül, hogy miért különbözik a korábbiaktól. Ha csak megnézzük azokat az országokat, ahol nemrég, hogy éppen most hatalomváltás volt, úgy értem, hogy baloldali előtt győzött Chile, Gabriel Boric, lett az elnök. Mexikóban 2018 óta Obrádú elnök, szintén baloldali. Peru 2021-ben Pedro Castillo, Castillo jól mondom, hogy a Castillo győzött? Castillo. Castillo, bocsánat, tehát Pedro Castillo győzött. venezuela helyzetet sajnos Maduro elnökkel együtt ismerjük. Hondurasban Xiomara Castro asszony 2022-ben, ő pedig, hogy mondjam, csak várományos a baloldali fordulatra, Kolumbia, Costa Rica és Brazília ahol az a Lula da indul, akit korábban korrupcióért elítéltek és börtönben is jól, de úgy látszik, hogy a politikai ambíciót ez nem túlságosan befolyásolja. Szóval ez a hullám... Ez mitől van? És azt hiszem, hogy az a hullám szót lehet fogadni, ugye? Tehát, hogy mint a végig söpörne itt a kontinensen ez.
1: Igen, még ugye szakértők beszélnek arról, hogy ez egy következő úgynevezett rózsaszín hullám, ugye Pink Tide, amit a 2000-es évek elején ugye Hugo Chavez indítottál, el, és akkor volt egy ilyen nagy baloldali hullám Latin Amerikában. Most sokan beszélnek arról, hogy az utóbbi mondjuk másfél évben egy hasonló hullám indulhatott el. Ugye azzal, hogy Brazíliában idén elnökválasztások lesznek, nagyjából ez teheti fel az íre a pontot, hogy amennyiben lula győz, akkor teljesen egyértelmű egy új baloldali hullámról beszélhetünk. Ha nem lula győz, akkor még mindig ilyen kettős lehet a megítélés. Ugye Kolumbiában már említette, hogy baloldali előretörés képzelhető el. Azért ugyanennyire elképzelhető az is, hogy a mostani jobboldali konzervatív pártok fognak jelöltet állítani. Ugye Pedro Castillo helyzete Peruban nagyon kétséges Tavaly csak azért nem bukott meg egy úgy, impeachment eljárás során, a felmentés eljárás során, mert elindultak nagyon komoly tüntetések Peruban, bányászati projektek ellen, és ezért a parlament úgy döntött, hogy akkor lehet ez nem a legjobb pillanat, hogy az elnököt megbuktassa, de továbbra sincs többsége a parlamentben, tehát bármikor ugyanaz a koalíció megint összeállhat, és megint benyújthatnak ellene egy impeachment eljárást ami ugye elég gyorsan megbuktathatja az első ilyen komolyabb baloldali programmal választást nyert perui elnököt. Ugye Ecuador megint kivétel, ott ugye egy gyakorlatilag egy jobb közép vállalkozó, egy igen gazdag vállalkozó nyert illetve hát maradjunk abban, hogy Argentínában is amennyiben választások lesznek másfél év múlva, nagy esélye nem a baloldal fog nyerni. Uh-huh. Tehát, hogy itt van egy baloldali előretörés, ez nem feltétlenül köszönhető annak, hogy egy nagy mondjuk kontinensen átívelő összefogás lenne a baloldali pártoknak, hanem alapvetően a, a helyi problémákra adott helyi válaszok, ezek valahogy az utóbbi időben a baloldali e, pártokat, a baloldali jelölteket, és ezenből is érdekesen inkább a szélső baloldali jelölteket e, e, emeli hatalomba. Igen, ugye, a Boricsról
0: is mondja meg Kastióról is szélbaloldali. Szél igen, akülyen. igen.
1: Ugye azt majd meglátjuk, hogy mennyire tudják a programjukat megvalósítani, mert ugye a Kastió programja valóban egy iltető a marxista pártnak volt a, a jelöltje. Ez a párt három hónap után farolt ki mögüle, kizárta, és már nem tartja a saját elnökének, tehát hogy annyira azért mégse volt a megvalósítás, már nem volt annyira baloldali, illetve Borics esetében is jól látszódik, hogy mióta a második forduló előtti időszakot nézzük, ott már elkezdett a középre araszolni egy kicsit a, a retorikában, és már nem volt annyira keményen baloldali a retorikája, mint mondjuk az első forduló előtt, amikor még ugye nem tudhattuk, hogy második fordulóba bekerül, nem kerül, vagy protest kap. Tehát értelemszerűen ez valószínűleg a, a kormány alkotát a amikor felállítja a kormányát, a minisztereket kiválasztja, ott kicsit jobban fog látszódni, hogy mennyire lesz baloldali, baloldalibb lesz, mondjuk, mint az elő, előző becselete, féle baloldali kormány.
0: Hát még valamit ide hozzá, vagy oda tehetünk, hogy Csillében ugye Gabriel Boric, aki a, mi voltam, délszláv igaz, Igen, Horvát Igen, mert a neve igen. Megnyerte a választást, de hajszára, hiszen a ellenlábas Antóniók azt azért 44%-ot kapott. Tehát ő ott voltak egymás nyakán. Illetve Kasszióval kapcsolatban, akit említett, ő ugye a perui elnök, ő már két kormányt elfogyasztott nyáróta, ha jól tudom, és ráadásul azt mondják róla, hogy sokak szerint egy báb, akit egy Vladimir Serron nevű ember mozgat, ő a párt elnöke, csak hát ő nem indulhatott az elnök posztért, mert mert elítélték Ez Úgy látszik, ez nem a brazil modell.
1: Nem. Tehát ugye ez a párt, amiről beszéltünk, ugye ő az, aki már kizárta a soraiból, tehát hogy itt az, hogy ő báb lenne, ezt már a továbbiakban nem igazán lehet így elfogadni. Ugye ő egy, egy tipikus perui, vidéki, kisvárosi parasztcsaládnak a tanítóvá fejlődött sarja, aki a, a helyi tanító, a helyi iskolának a tanítója, ugye szak szakszervezeti vezető lett, és ugye hát nagyon minimális ismeretség van arról, hogyan kell kormányozni. Meg hogyan kell koalíciókat kötni, hogyan kell kompromisszumokat kötni. Tehát azért sok mindent el lehet mondani a politikáról, de azt, hogy fajék egyszerűséggel lehet a politikába érvényesülni, ez biztosan nem lehet mondani. Nem kell ehhez a Peruig elmenni, hogy ezt belássuk, hogy ide azért nagyon rafinált politikai játszmák vannak itt. És ugye egy ilyen politikai játszmának alapvetően Castillo jelenleg az áldozata, hiszen valahány párt van a parlamentben, nem hogy az ő eredeti pártjának nincsen többsége, hanem semmelyik pártnak nincs többség, ezek a pártok különböző koalíciókat kötnek egymással. Ugye ő megpróbál olyan minisztereket Bevonni, aki mondjuk egy-egy párthoz közelebbá, vagy esetleg annak az adott pártnak a politikusai így próbál meg szövetségeket teremteni, de ugye azért fogyasztja el a kormányokat, mert ugye kinevez egy miniszterelnököt, és a miniszterelnököt ugye először nem szavazza meg a kongresszus akkor van egy második szavazás másodjára se szavazza, meg akkor már nem miniszterelnök az illető. Új miniszterelnököt kell kijelölnie. És ugye ez egy olyan folyamat, ami bár néha a miniszterek között felfelbukkanak ugyanazok a nevek, de azért a politikai stabilitásnak nem. A, a megtestesítője, hogyha fél évente új kormányfő és új miniszterek ülnek az adott bársony székben.
0: Na most akkor ezekkel a baloldali előttekkel, illetve győztesekkel kapcsolatban két dolgot hallottam ki a szavaiból egyrészt, hogy nem föltétlen megbízható figurák, illetve szélsőségesnek tekintető figurák vannak köztük, másrészt pedig fölkészületlenek sok esetben, és a harmadik esetben ezt talán így még nem fogalmaztuk meg, de Hát elég sok esetben Venezuela a kilévő példa arra, hogy egy baloldali politika oly módon torzulhat el, és lehet ígérgetős és osztogató, ami egy idő után egyszerűen csődbe viszi az országot. Hát Venezuela tényleg a legszörnyi példája ennek a dolognak. Nem tudom, hogy kialakult-e egyáltalán egy olyan baloldali vonulat Latin-Amerikában, amelyik egyszerre, hogy mondjam, csak népbarát és stabil. Vagy ez a kettőt ellen egy egymásnak?
1: Nem feltétlenül, tehát mondjuk Csillében az elmúlt húsz évben öt évenként váltotta egymás baloldali és jobboldali elnök. És az akkori baloldali elnök, aki ugye Michel Basha lett, aki jelenleg az ENSZ egyik magas beosztású munkatársa, ő azért arának stabilan kormányozta Csillét és alapvetően baloldali politikát folytatott. Tehát hogyha a Borics ennél egy picit baloldali irányba megy el, az még azért mindig messze van Venezuolától. Ugye a nem csak az volt a gond, hogy akkor volt egy komoly hát, szociális osztogatás méghozzá elég sokáig tartó, és ahogy a bevételek fogytak, nem igazították hozzá a kiadásokat, és ugye ez az eladósodás és végül infláció és közeli helyzetbe jutott, ami aztán utána egy nagyon komoly belpolitikai válsággal is párosult, tehát tekintve azzal, hogy jelenleg Maduro tiszta választást nem tartott lassan hetedik éve, minden választást gyakorlatilag elcsalt, Csinál ilyen látszat ellenzéki győzelmet, tehát most volt egy regionális választás, amit az ellenzék megnyert, és nagyon örült magának az ellenzék, de ezt teljesen egyértelmű, hogy a Maduro direkt oda dobott nekik egy koncot, hogy nemzetközi szinten mondta, hogy látjátok, az ellenzék is nyert, hát ott Aha. van a, egy kormányzó választás, amit megnyertek, hát az egy dolog, hogy a kormányzónak nem sok befolyása van, meg nem sok pénze folyik a, a, az adott kormányzó kezei között, amivel mondjuk választásokat tud később akár országos szinten nyerni, viszont Madurónak kiváló lehetőség, hogy azt mondja, hogy látjátok itt, egy hiszen az ellenzék győzött. Hát igen, csak nem a parlamenti választáson, meg nem az elnök választáson, amiket durván elcsalt. Ilyen típusú mondjuk antidemokratikus eltolódásokat egyelőre én nem látok baloldali, más baloldali kormányoknál, maradjunk abba, hogy csak a szokásos elfogultságok vannak. Tehát, hogy a Bolíviában, amikor a, a, a jobboldali ideiglenes elnök került um, hatalomra egy évig, Zsán uh, asszony, akkor ő elindította az előző baloldali elnök, illetve az ő hát, csatlósai ellen a, az eljárásokat, ugye az ügyészség uh, elkezdte kiadás, tehát uh, elkezdett elfogató parancsokat kiadni ellenük, stb. Ahogy a demokratikus választáson visszért az előző elnöknek, Morál lesznek a gazdasági minisztere, az összes elfogadó parancsot visszavonták, és kiadták az előző konzervatív elnök és csatlósai ellen, hogy azóta is egyébként börtönben van az előző jobboldali bolivjai elnök, ez maradjunk abba, hogy pártpolitikától függetlenül mindig az ellenkező fél a másikat bírósági és ügyészi eszközökkel is megpróbálja sakban tartani, Ez egy helyi szokás, maradjunk ebben, nem minden latin-amerikai országban van ez így, de ez nem jelenti azt, hogy a mostani baloldali elnök ne demokratikus úton került volna hatalomra.
0: Még annyit mondanak egyébként ezekkel az országokkal kapcsolatban, hogy és sem baloldali, sem jobboldali elnök nem tudja megúszni a korrupciót egyszerűen. Amikor ebbe a székbe ül, akkor beleül egy olyan hálóba, ami előbb-utóbb megfojtja, vagy bevonja pontosabban a korrupciós láncokba.
1: Hát ez van olyan ország, ahol igaz, van olyan ország, ahol ez a tipikus megélhetési korrupció van a politikusok esetében is, és hát vannak olyan országok, ahol ezzel megpróbálnak nagyon keményen leszámolni. Tehát mondjuk El Salvadorban a, a bukele elnök, aki tényleg nagyon komoly börtönbüntetéseket helyezett kilátásban, nagyon komolyan fellépett a, a szervezetbűnözés a korrupció ellen, ő mondjuk erősen tesz ezért, viszont neki vannak ilyen, nevezük, hogy diktatórikus haj Hajlamai, tehát ő kitvittelte azt is, hogy ő a legszexibb diktátor Latin-Amerikában, tehát wow. azért ez, ez mondjuk nem annyira a demokrácia, mint a példája, és bármennyire is sok negatív dolgot hallunk Zsair Bolsonaro, Bolsonaro elnökről, neki konkrétan folyamatban lévő korrupciós ügye, hogy ő pénzt fogadott volna el, így úgy amúgy bárkitől nincsen. Sok mindent el lehet róla mondani, hogy nepotista hajlamai vannak, hogy nem tiszteli a környezetvédelmet, hogy vannak antidemokratikus elképzelései, de a korrupció vágyát pont rá éppen nem lehet így ebben a formában direktben kijelenteni. Ez persze nem jelenti azt, hogy bizonyos családtagjai, akiket egyébként demokratikus úton választottak meg szenátusba, meg egyéb más nem federális, hanem szövetségi, tehát államszintű helyekre, nekik ne lennének korrupciós ügyeik, de ez Zsáír Bolsonaroig, még nem jutott el, ami nem jelenti azt, hogy mondjuk idő után nem jutna el, viszont az egy jelentős pozitívum, hogy mondjuk az előző három elnököt már hivatali idejében megvádolták, később pedig ugye vagy leváltották őket, vagy börtönbe kerültek, vagy most is folyamban van ellenük eljárás, tehát ehhez képest jair Bolsonaro elmúlt három évében Ilyen típusú lépést ellene még nem tettek meg. Olyan persze volt, hogy megvádolták őt hivatali visszaéléssel, vagy befolyásolással, mondjuk az ügyészség befolyásolásával, de kenőpénz elfogadását senki nem tudta eddig rábizonyítani semmilyen formában.
0: Maduro, Venezuela-ban, korrupt, vagy pedig csak, hogy mondjam, Csávesz utodjaként ideológiai megfontolásokból szorongatja az országát. Tiszta jó indulatból.
1: Hát ezért ennél ez Ugye Maduro, ő egy kirakat ember. Tehát neki se az SSE a képessége nincs meg ahhoz, hogy egy ilyen rendszert működtessen. Tehát körülötte részben a katonaságnak, részben az adott, az ottani csavezi pártnak vannak olyan felső vezetői, olyan nagyon fontos titkosszolgálatokat, belügyi szerveket, katonaságot mozgató vezetői, akik Maduro mögött a szálakat mozgatják. Ugye sokan ebben bizonyos szintű kubai befolyást, kubai szakértőknek a sokaságát is, vélik felfedezni. Ez részben így van, tehát elég sok kubai szakértő van a Venezolai kormányban. Maduro maga mondta ki egyszer egyébként a helyi kubai nagykövetre, hogy őt már szinte miniszterként köszönheti a saját kormányában, mondjuk elég furcsa, tehát mondjuk ugyanezt Magyarország elmondaná bármelyik itt lévő nagykövetről, hát utoljára a Szovjetunió időszakában volt ilyen, hogy a Szovjet nagykövetnek volt bizonyos szintű befolyása a magyar kormányzása, de hát ugye ennek okai voltak, és hát ugye pont ez az a hasonlata, amiért sokan felfedezni vélik azt, hogy hát akkor nem véletlenül mondja ezt a Maduro a, a kubai nagykövetre, tehát azért vannak itt összefonódások, és hát nagyon jól látszódik, hogy Madurónak a hatalom technikái, azok hasonlítanak a kubai razsom, rezsim hatalom technikáihoz, hogyan tartja a kezében a katonaságot, hogyan manipulálja a gazdaságot, azzal, hogy a katonaságnak ott különböző befolyást teremt, és hát ezáltal őt, mint politikai döntést hozott, megvédi a katonasága saját népétől. Uh-huh. Ami egy érdekes technika, nem csak Kubában működik ez egyébként, tehát afrikai országokban is ugyanúgy ez egy működő rendszer, hát demokratikusnak semmiképp nem nevezhető.
0: De mitől nevezhető baloldalinak? Tehát miért nem jobboldali például? Lehetne az is, hát mondjuk a, a diktatúra képítése, a diktatórikus módszerek, a hadsereg fölhasználásra helyzett valamennyire stabilizálására, a tömegeknek oda dobott koncok már, ha vannak még koncok egyáltalán. Tehát mi ebben a baloldali?
1: Ez egy jó kérdés, ők magukat baloldalinak hívják, hiszen ők azt mondják, hogy a szegényeknek adnak munkát, a szegény embereknek adnak lakhatást, a szegény embereknek adtak egészségügyi és oktatási szolgáltatást, ami bizonyos szintig természetesen Ezt a ez a így is, is van. Ez így van, és egyébként jegyzem meg, hogy nagyon sokan, a mondjuk a floridai, kubai emigrációból fasiztának hívják a kubai rezsimet. Annak ellenére, hogy ők magukat egy szocialistának nevezik, de ők azt mondják, hogy a két szélsőség összeér, tehát ők pont ugyanannyira fasizták, mint a más diktatúra. Hmm. Igen, tehát ez, ez már egy politika-tudományi eszmefutatás, ahová eljutottunk.
0: Hát eljutottunk odáig, hogy megpróbáljuk megbeszélni, hogy akkor tulajdonképpen ez a dél-amerikai baloldaliság micsoda, Hát vannak ilyen kis kísérletek, hogy éppen Cassioval kapcsolatban olvastam valahol, hogy ő egy igazi dél-amerikai marxista, hát először is katolikus, másodszor abortus ellenes, harmadszor doktrinér. Ez ugye nagyon bántó, meg lehet, hogy igaztalan, tehát valami kis igazság csak lehet benne.
1: Hát mondjuk ugyanezt Boricsra mondjuk nem lehetne elmondani. Tehát Borics lehet, hogy egyébként vallását tekintve katolikus, de semmilyen formában ezt nem hangoztatja és a vallás, mint olyan szempont, semmilyen formában nem része az ő politikájának. Mindeközben például Pedro Castillo kifejezetten hagyományos családmodellt támogatja ennek minden egyébként problémájával, vagy éppen előnyével. Még mondjuk ugyanez Boricnál, ahol a First Lady csak a barátnője, aki egyébként a feminista mozgalomnak egy vezetője Csillében. Tehát, és akkor már is azt mondjuk, hogy mind a kettő baloldali, mind a kettő szélső baloldalának hívjuk, mégis teljesen más a, a megközelítése mondjuk a családmodell tekintetében, mert egyébként Csílében a konzervatív előző kormány az előző parlament támogatásával elfogadta a melegházasságot legális intézménynek, és Borics pedig azt mondta, hogy ezt teljes mértékben ő tudja támogatni, és támogatja is. Még Pedro Castillo meg pont ellenzi ezt, és pont a, a nők jogainak az abortussal kapcsolatos e, kvázi csorbítását is e, e, zászájára tűzte. Tehát nincs ilyen, hogy dél-amerikai baloldal ebből ezt a következtést lehet levonni. Vannak közös pontok természetesen, itt főleg a szegénység, a a gazdagok megadóztatása, a szegényeknek a segítése, az oktatási és egyéb szociális politikáknak a támogatása az, ami, ami közös pont egyébként a baloldalban, de hogy ezt hogyan kell csinálni, meg ehhez kapcsolódó más politikák hogy néznek ki, na itt már semmiféle egység nincsen.
0: De akkor még egy lépés hátra, de marxisták? Vagy legalábbis annak tartják, van valami ideológiai bázis, vagy az sincs?
1: Hát eredetileg castillo volt, de ugye pont ez a marxista párt utálta ki őt három hónappal a beiktatását követően. Boricsnál a marxista szót nem lehet használni, ő inkább egy ilyen fiatal, ugye a, a diák tüntetésekből kinövő, inkább ilyen, ilyen forradalmi hangú, Árasztó uh, diák lázadó vezérként tűnt föl a politikában. És hát az elmúlt tizenéksz évben meg oda, hogy gyakorlatilag egy egy normális német szociáldemokrata zöld programot visz be, legalábbis társadalmi jellegét tekintve a programnak, az ahhoz hasonló, mint a mostani német kormánynak.
0: Ja, akkor úgy kérdezem, hogy a, a különféle országban, amikor választanak, hogy akkor ki legyen az elnök, kikerüljön be a képviselőházba, az emberek jó része, Gondol arra, hogy most egy baloldali jelöltet választok, vagy most egy jobboldali jelöltet választok, vagy más, más alapon dönt?
1: Hát szerintem személyiségi alapon döntenek legtöbbször, tehát megnézzük, a hogy ki a jelölt érzelmi alapon. Én kétlem azt, hogy túl sokan olvasgatnák a hivatalos programját az adott pártnak, mindegyiknek van egy szlogenje, meg maximum három sorba fel tudják írni a plakátra, hogy mit szeretnének csinálni, de hogy valaki a választási programot olvasgatná Latin-Amerikában, az még, még annyira se igaz, mint mondjuk az európai polgárok esetében nem érdekli őket, nem ezem múlik. Ugye vannak helyi erős emberek sok helyen, régiós szinten vagy a szövetségi államok szintjén, akik ugye kiállnak egyik vagy másik jelölt mellett, ez számít, tehát a koalíció alkotás ilyen szempontból ez egy fontos szempont. Illetve hát nagyon fontos szempont volt a Csile esetében, hogy 2019 őszén, tehát az ősz az furcsa, mert ugye náluk az tavasz volt, nálunk volt ősz, amikor október-november környékén Csillében elindultak az utcai forrongások, És ugye több százer ember vonult az utcára, volt, aki békésen tüntetett, volt, aki tört, zúzott, és mindezt azért, mert megemelték a buszjegy árát kb. két centnek megfelelő csilei pezóval. Ez utolsó csap volt a pohárban, mert ugye nagyon sok ember úgy él egyik hónapról a másikra, hogy a fizetése pont arra elég, hogy kifizesse az albérletet, kifizesse a gyerekének az iskolát, egyenek valamit, és elköltötte a pénzét. És ugye azzal, hogy megemelték azt, az összeget, amivel ő el tud jutni a munkába. Viszont minőséget meg nem adnak, mert voltam csilei tömegközlekedésen, és hát ha valaki szidja a BKV-t, az egy csilei körút után azt fogja mondani, hogy úristen, a BKV az egy csodálatos, csodálatosan jól működő tömegközlekedési, közösségi közlekedési rendszer. Borzalmas, ami ott van. Tömegközlekedésnél is ugye ezek az emberek nem engedhetik meg maguknak, hogy überrel, meg kocsival, meg akármivel menjenek-e munkába. Tehát ők tömegközlekedéssel járnak. És van olyan e, e, ember, aki ma minimálbért kap, az több mint a 10%-a fizetésének elmegy tömegközlekedés, hogy beérjen a munkába. Még vannak milliárdosok, milliárdosok, akiknek meg ugye ez nem probléma, és ugye pont az volt a probléma, hogy 2019. októberében, novemberében egy ilyen milliárdos volt az elnök. Tehát Pinyére az egyik leggazdagabb latinamerikai e, üzletember, akit ők megválasztottak elnöknek, csak ő meg nem foglalkozott azzal, hogy egy dollár cent ide vagy oda, hát az neki hol, még kerekítési határnak is kevés, még egy átlag embernek meg ez is sok és ugye ez robbantotta ki az embereknek a mérgét, amit utána sokan azt mondják, hogy külföldről befolyásolt ügynökök is hergelték az embereket, hogy hát ha meg tudják buktatni Pinyérát, ez ugye nem sikerült, és ennek gyakorlatilag a, a COVID és a, a, ugye az ezáltal bevezetett távolságtartás meg a tüntetéseknek ezáltal gyakorlatilag elhaltak, hogy az emberek nem mehettek az utcára.
0: Vannak még ilyen általános megalapításokat, Latin-amerikai vagy dél-amerikai baloldalisággal kapcsolatban elmondanám azért ezeket is. Tehát ö, szemben mondjuk a, az európai baloldalal, mondja, mondja ez a megállapítás, itt nem elitpártokról van szó, vagy elitekről van szó, akik szépen elülnek az irodáikban, tudnak jól fogalmazni, néha kiállnak a, a nagygyűléseken, ha vannak egyáltalán, és hát egyébként meg a választásról lesz, ami lesz, hanem ezek Dél-Amerikában egy valódi szervezet gyökérzettel rendelkező mozgalmak. Ez igaz-e?
1: A legtöbb helyen igen. Tehát mondjuk, ha Bolíviát nézzük, a, az a, a mozgalom a szocializmusért nevezetű párt, ami az utóbbi mondjuk két évtizedben egy évet leszámítva végig kormányzott, nekik nagyon komoly helyi beágyazottságuk van, és gyakorlatilag a szakszervezeteken keresztül, a, a helyi földműveseken át mindenhol megtalálták a gyökereiket, és ugye ebből tudnak gyakorlatilag mindig visszatérni a, a hatalomba, ugye ez alól volt egy egy egyéves kis kitérő, amikor ugye Moráleszt elzavarták. Egy évig volt ez a, a jobboldali kormányzat, majd utána a demokratikus választáson visszajött ugyanez a párt, csak egy másik emberével nem a Moraleszt hozták vissza. Ugyanez egyébként Peruban is igaz, viszont ott nem nagyon van, egy darab olyan párt van, aminek országosan kiterjedt hálózata van, ugye ez a fujimori nak a, a pártja, ugye ez a korábban
0: ő Perú löke volt, Igen, ugye?
1: Alberto Fujimori-o. Azért, Ilen... hadd, hadd
0: hogyha <gül> már szóba hoztuk azt, hogy a, a baloldal is képes kegyetlenkedésekre, mondjuk a maduro nézzük, hogy ennek a Fujimori-nak voltak, ugye? Igen. És Igen. diákokat Igen. gyilkoltatott meg baloldali embereket. Igen. Csak, De ez úgy...
1: Kolumbiában is Igen. volt egyébként. Ugye a Fujimori is jobboldalinak minősíthető, meg a, a mostani, meg az utóbbi pár év kolumbia elnöke is, és hát ezek a, a marxista felkelők ellen, ugye a, a fényes ösvény volt Peruban az ilyen a, F- a FARC nevezetű terrorszervezet Kolumbiában, ennek a kisötse volt a, a fényes ösvény. Ugye talán még emlékeznek a, a, az idősebb hallgatók, hogy a 90-es években volt egy nagyon durva a terror támadás kinti Japán nagykövetségen több mint száz embert egy fogadáson, gyakorlatilag lemészároltak ezek a, a, az emberek, mert ugye azt gondolták, hogy Fujimori is ott lesz, csak hogy késve érkezett, ezért ő megúszta. Hmm. és gyakorlatilag ugye a Fujimori lánya, a Keiko Fujimori az, aki a, a Fujimorista pártot jelenleg vezeti, és már a harmadik elnök választáson nem sikerült a magát elnöknek, viszont most került a legközelebb, tehát ugye a Pedro Castillo ugye szélső balos, ő meg inkább szélső jobbosnak mondható helyi viszonyok között, és pár ezer szavazat, szavazaton múlott, hogy ne Fujimori legyen a, a, az elnök, (laughs) Thank you. És hát ugye ez, ez egy érdekes dolog volt, hogy az emberek úgy döntöttek, hogy akkor már inkább baloldali, még a szélső baloldali jelöltet is akarnak is, nem pedig jobboldali jelöltet. Ugye mindenféle lehetséges módon fellebeztek és bíróság elé mentek, megóvták a választási eredményt, de végül a legfelsőbb és az alkotmánybíróság mint kimondta, hogy pár ezer szavazattal, de Pedro Castillo nyert. Tehát itt csak a Fujimoriknak van országosan kiterjedt, nagyon méreható támogatottsága egyébként, sok-sok kis párt van, ami vagy bizonyos társadalmi rétegek, vagy inkább régiókban vannak gyökereik.
0: Még ehhez hozzátenném, hogy azt is olvastam, hogy a szakszervezetek annyira léteznek, és a balódal annyira használja őket, hogy még a hajléktalanoknak is van szakszervezetük, hát legalábbis Perúban, ha jól tudom, nem tudom. Lehet. Pontosan, de azt hiszem, hogy igen, ott. Jó. Mindezzel együtt... Ez a beágyazottság, legyen jobb, vagy baloldaliság, most már mindegy. Mit jelent? Ez egy helyi kis irodák? Most megpróbálom elképzelni ilyen Mondjuk a Magyarországon a 2000-es évek elején a jobbik mozgalmait. Nagyon lokális volt. Ugye idős néniknek segítettek fölvágni a tüzifát, bebásároltak nekik, a gyereket bejutották az iskolába, alapítottak pici helyik is, nem a de ellátó ellátóhelyeket, már most már nem a jobbikról beszélek, hanem például a muszlin testvérekről Egyiptomban, tehát, hogy ezek a mozgalmak, amelyek népszerűséget akarnak szerezni, azok helyileg nagyon aktívak. Teljesen mindegy, hogy jobb vagy baloldaliak vallásos vagy nem valásosak. Itt is ilyesméről volt e szó. Bizonyos esetekben igen, de mondjuk Bolsonaro
1: esetében meg egy, egy semmiből feltűnt, egy szinte alig létező pártnak egy karizmatikus vezetője, akinek olyan kampányfogásai voltak, meg plusz ugye, hogy majdnem meggyilkolták a kampány hogy a megkéselték Bolsonaro-t, ezt senki ne felejts el pár héttel a szavazás előtt. És ugye ezek mind úgy adódtak össze, hogy az emberek egyszerűen bolsonaro szavaztak, és ugye 50% fölötti szavazatot kapott, míg a pártja 10%-ot se. Ért el. Tehát sokszor attól, hogy valakit elnöknek megválasztanak, egyáltalán nem biztos, hogy a pártja az milyen beágyazott vagy milyen gyökerezik az egész országban. Tehát sokszor el vannak ilyen típusú dolgok. Ugyanez van egyébként Borics esetében is. Tehát ő is egy aránylag kis pártnak volt a jelöltje, és nem nagyon gondolta senki, amikor bejelentette a jelöltségét, hogy neki ténylegesen lesz lehetősége megmérettetni magát, és végül pedig a, a korábbi baloldali, meg jobboldali jelöltnek a, a pártjai, tehát a becselőrnek, meg a pinyerának a pártjai, pártjai nem tudták a jelöltjüket bejuttatni a második fordulóba, hanem egy kis jobboldali, aki egyébként a pinocsetnek a, az éráját isteníti, meg a borics, aki meg ugye lázadó, diáklázadó voltak, az utcán tüntetett és rendőrautokat égetett, ők kerültek be a, a második fordulóba. Nagyon hasonló volt a helyzet, ugye Perúban, ahol a szélső, a szélső került be a második fordulóba. Tehát az látszódik, hogy több országban a, a történelmi nagy baloldali, jobboldali pártok kikoptak, elvesztették a hitelességüket, és inkább a, az újabb, a hangosabb, szélsőségesebb pártoknak a jelöltjei jutnak be az elnökválasztás második fordulójába, de ez ugye nem jelenti azt, hogy nekik a parlamentben is többségük lenne.
0: És azt sem jelenti föltétlenül, hogy a korábbi baloldal majd megfelelő, épp úgy baloldali lenne, mint az ősei voltak. Tehát, ez a név, ez az kicsit, mint a igazságtalanul hagyományozódna át.
1: Igen, és ezért is érdekes, mert például a csaveszfélem, meg az eredeti 2000 év, 2000-es évek elén fele lulai pinktáj, tehát ez a rózsaszín hullám, az ottani baloldal, az az annak a programja, az az más volt, meg más voltak a a hozzáállása is a a demokráciához, az emberekhez, a társadalomhoz, mint az, amit most hívunk baloldalnak, és lehet ugyanak a pártnak a jelöltjei. Tehát nem szabad ezt egy, egy azonos baloldali hullámnak tekinteni, mert ugye 20 év alatt sok minden változott, a baloldal is természetesen változott, és mások a, a személyek, mások a karakterek, és mások a politikák is. Még egy dologról ne haragudj, meg, hogy beszéljünk, ahol semmiféle demokrácia meg választás nincs, mégis a baloldalnak, a tipikus baloldalnak az eredeti em, kiinduló pontja volt, az ugye Kuba. Okay. Ugye Kubában Kubában um, választások nincsenek, de elégedetlenség viszont annál több van, és ugye ne felejtjük azt, hogy tavaly júliusban uh, több száz városban, faluban az emberek kimentek az utcára tüntetni, a, a szocialista, kommunista kormány ellen, amit nagyon keményen levertek a, a kubaiak, és most egyébként a, a már a nemzetközi sajtóban is megjelentek a hírek, hogy ezekre a, az utcai felvondulókra, tüntetőkre, de olyanokra és akik nem dobáltak kővel, meg nem gyújtottak fel rendőrautókat, 7 és 16 év közötti börtönbüntetéseket szabnak ki, és több mint 600 alapvetően fiatal 14 és 36 év közötti ül jelenleg is letartó osztatásban és sorozatban hozzák a, a kubai független bíróság ezeket a döntéseket, hogy ők nem csak rendszavarásért, hanem az alkotmányos rend megdöntésért, tehát lázadásért ítélik el folyamatosan ezeket a fiatalokat, és mondom, több százas nagyságrendben hozzák meg ezeket az ítéleteket. Úgyhogy ö, ott egy darabig még biztos nem lesznek változások.
0: Nagyon fontos, és mindig is az volt a katolikus egyház szerepe, amelyre sokan mondták azt, hogy hát gyakorlatilag inkább egy baloldali irányultságúnak tekinthető, volt legalábbis történelmileg, mint jobboldalinak, ugye Európában ez valamiképpen fordítva volt mindig is, de ez sem változatlan gondolom ez a szerep. Ez a felszabadítás teológiája, ami kapott egy ilyen szent pecsétet, ugye? Ez azért kicsit megkophatott a legutóbbi időben, de aztán annak egyébként, hogy egyik képviselője, vagy mondjuk oldalról az egyik képviselője, ugye Ferenc pápa néven a Vatikán trónjára került. Szóval mi a viszony kapcsolat most a Katolikus Egyház meg a, a mai baloldal között?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt kicsit távolabbról közelíteném meg. Ha valaki megnézi a felméréseket, hogy a katolikus hitnek az aránya Latin-Amerikában hogyan változott az elmúlt 30 évben, akkor azt fogja látni, hogy körülbelül egy 85-90 százalékos arányról ment le 75 százalék alá, valahol már a lakosságnak a felese mondja magát a római katolikusnak, és egy nagyon komoly 10 alatti arányról 25-30 ra ment föl országonként eltérő módon az úgynevezett kis protestáns egyházaknak az aránya, azoknak az evangelista egyházaknak az arány, mert jelentős részben hogy az Egyesült Államokból indultak el. Ebbe a Jehova tanúitól a, a pünkösdi királyság utolsó napjai, a mormon és minden egyéb ilyen kis protestáns egyházat bele kell érteni és ezeknek a befolyása nőtt meg. Tehát a katolikus egyházé az ő rovásukra csökkent. Tehát például Bolsonaro már ennek egy jelensége volt, aki nyilvánosan, miután megválasztották elnöknek, az otthonából egy ilyen protestáns lelkészsel közösen imádkozott a győzelme után megköszönve a választókat. Ez egy, ez egy nagyon ritka és nagyon érdekes fordulat egyébként. Jellemző hasonló dolog volt Kosztarikában pár évvel ezelőtt, ahol egy evangélikus lelkész került be a második fordulóba, méghozzá egy kőkeményen konzervatív oldali evangélikus lelkész, és ezért mindenki, kétharmados többséggel nyelt a baloldali jelölt, mert mindenkinek túl sok volt már az ő messianisztikus küldetés hite, amit ugye a kampányban előadott. De ugye ez azt jelenti, hogy ez a társadalomon belüli változása a a hitnek, ez nagyon komolyan kihat ezek után a választásokra is, hogyha mondjuk ez az adott, ezek ugye nem egységesek, de összetudnak fogni egy cél érdekében, és ezt meg is tették mondjuk Bolsonaro esetében, és biztos vagyok benne, hogy más későbbi választásokon ennek ugyanígy szerepe lesz, hogy mondjuk ezek a kisegyházak kiállnak egy egyébként jellemzően konzervatívabb jobboldali
0: jelölt mellett. Uh-huh. És mi, mi ez a csalódás a baloldal irányultságú katolikus egyházban?
1: Hát valószínűleg a katolikus egyháznak, összínűleg nem vagyok ennek nagy szakértője, de a katolikus egyháznak az utóbbi években nem nagyon volt olyan átütő üzenete, amivel megtudta volna a híveket tartani, vagy új híveket tudott volna toborozni. És ez egy mély elemzést megérő társadalmi folyamat, hogy miért vesztett ennyire telet a katolikus egyház. nem jelenti azt, hogy erőtlen lenne, ez egyáltalán nem így van, de 30 évvel hoz képest jelentősen visszaesett a befolyása.
0: Akkor nézzük meg azt, hogy mi az a plusz, ha már beszélünk arról, hogy bár ugye jelentős kétségekkel, hogy van egy baloldali előretörés, Latin-Amerikában ne nevezzük hullámnak, nélkül még rendben van, hogy mi, ez a, mi az a plusz, amit hozzá tud adni, egy ország problémáinak a megoldásához, vagy pedig egyszerű elit cserékről van itt szó, és most éppen a baloldal jut jobb helyzetbe, ez is egy lehetséges uh-huh. válasz. Hát nem ideális válasz, de lehetséges válasz. Ugye Mert a közgazdaságban, igen.
1: bocsánat, az utóbbi években elég sok olyan elemzés érkezett, amiből azt hogy az utóbbi 30-40 évben a, a, a középpolgárság, tehát a, a Mittelstand, ahogy a németek hívják, az ő megélhetésük került veszélybe. Ők vannak azok, akik a leginkább csúsznak lefele a megélhetésben, tehát a középosztály az, aki mondjuk Németországban még mindig erős, az Latinamerikában és más fejlőd országokban is elkezdett lecsúszni ez ugye részben inflációnak, részben a, a sok minden folyamatnak köszönhető, de jól látszódik az, hogy a, a megélhetés ezeknek az embereknek az eddigi kényelmes megélhetése, ez most már egyre inkább szűkebb. Már nem az van, hogy na három évente veszek magamnak egy új Mercedes-t, hanem most már tíz évig ül egy Mercedesben, és utána is csak használt autót vesz. Nem tudja annyi pénzt félretenni, nem tud olyan dolgokat megengedni magának, mint mondjuk mondjuk az ő édesapja, és ez egy nagyon jól látszódik egyik, mint az Egyesült Államokban, Latin-Amerika bizonyos országaiban, és Európa bizonyos országaiban is ez a tendencia. Erről nagyon komoly elemzések születtek, és ugye ez az a, az a réteg, akinek az elégedetlensége a választásokon például Trumpnak a megválasztásában is ugye, ugye megjelent. Tehát az a, a, mondjuk egy e, normál e, munkás ember, akinek e, mondjuk 30 évvel ezelőtt a béréből normálisan meg tudott élni, és az amerikai álmot meg tudta magának engedni, az most örül, hogy ha elején ki tudja meg hó végén fizetni a lakbérét meg a, a, az azzal kapcsolatos egyéb költségeket. És ez az elégedetlenség az, ami Latin-Amerikában is van, sőt, ott ugye ez az erős, úgynevezett erős középosztály, ez csak egy látszat volt a 2000-es év nagy gazdasági növekedését, tehát a 2000 ottani időszakban, 14-ig egy nagyon komoly gazdasági növekedés volt egy évtizeden keresztül, ami... Több 10 családot a szegénységből kiemelt egy ilyen mondjuk magyar viszonylatban kispolgárjának nevezhető, de egy kényelmes, a helyi viszonylatban kényelmes megélhetés biztosított nekik. És ugye az utána következő válság ami részben azért volt, mert hitelből történt mindez a, a Lásda-Venezuela esetében ez a, ez a jólét, vagy azért, mert, az, mert a nyersanyag árak elkezdtek visszaesni, és már nem volt annyi bevétel az államnak, azért meg kellett szorítani ezeket a programokat. Tehát ők mind vesztettek az életminőségükből, és ők azok, akik egyszerűen az elégedetlenségüket nem tudják hogy kifejezni, mint azzal, hogy nem a a régi nagy középpártjaira szavaznak, mert ott is megvan minden országban ilyen, hanem elkezdtek szélsőséges irányba szavazni, mert elégedetlenek.
0: De mit tehetnek ezek, a, ezek az új vagy nemrégiben hatalomra került kormányok? Nagyon, hogy mondjam, nyersanyagilag jól ellátott kontinensről beszélünk, ugye Csillében van a világ legnagyobb litium készlete, készlete, és hát ugye ez most a csip hiány esetén ami a világban dúl nagyon fontos, meg a részről is szó van. Venezuela-ról már kiderült, hogy a világ legnagyobb oraj kincsét rejti. Perúban ugye a szénbányák jelentenek egy nagyon komoly nemzeti kincset, és a legtöbb helyen, mintha egyfajta államosításra próbálkoznának, hogy az állam jusson elég jövedelemhez ahhoz, ezeknek a telepeknek, meg kincseknek a működtetésével, amiből aztán a, mondjuk a középosztály lecsúszása meg akadályozhatja meg a szegényeknek a, a teljes leromlása. Tehát mindenképpen azt látom én, hogy az állam pénzhez akar jutni szinte bármilyen áron.
1: Ez... Van olyan ország, ahol igaz, de mondjuk Brazíliában Bolsonaro esetében ott meg pont, hogy a privatizáció fut az utóbbi három évben. Tehát ott meg inkább eladják az állami részesedést, mert ott egy olyan neoliberális gazdaságpolitikus ül, egyébként egy közgazdász professzor, Gedges néven, aki gyakorlatilag az utolsó híve Bolsonaro-nak, aki végigver mindent az ilyen típusú politikákat a saját országán, minisztérium, keresztül. Más országokban mondjuk Bolíviában Evo Morales kifejezetten ügyesen államosította vissza kifejezetten a szénhidrogének, főleg gáznak a a kitermelését, és ebből igen komoly gazdasági növekedést tudott felmutatni a a saját nagyjából 15 éves elnöksége alatt, amiből elég sokat látott egyébként az ország lakossága is, tehát hogy az ottani jólét is nőtt. Még mondjuk ugyanez a jólét mondjuk Csillében az átlagembernek nem látható, hogy az előbb is mondtuk, mert ugye az állam koncepcióba adja ezeket a, a területeket, ahol kínai, illetve saját chilei bányatársaságok kitermelik és elviszik az árut, és ez nagyon jól látszódik mondjuk a, a, a az export struktúrájában is, hogy nagyjából a kitermelt résznek a háromnegyede az vagy feldolgozatlanul, tehát még kőformájában kerül ki az országból, vagy minimális hozzáadott érték Értékű, már mondjuk az első tisztításon túlesett nyers rész formájában. És hát ugye így lehetne nekik is feljebb menni ugye a hozzáadott értékben, az adott országban, hogyha azt mondják, hogy nem lehet kivinni még a nyers formában a, a, ezeket a tömböket. És ugye itt sokszor az is érdekes, hogy ezekben a részbányákban, a rész mellett rengeseg más ritka fém is van. És ugye ezek a bányászok, tehát a bánya tulajdonosai a rés után fizet. Tehát hogyha ők ezt mondjuk Kínába dolgozzák fel, és kiderül, hogy ebbe mindenféle nemes ritka fém, amilyen mondjuk a, az ára ezerszel több, mint egy kiló résznek az ára, azért ők nem fizettek. Még ha ugyanezt csillében dolgoznák fel, akkor elég egyértelmű lenne, hogy a kivont különböző anyagokban abban benne vannak bizonyos ilyen termékek.
0: Hát ez lehetne egy válasz erre, hogy a Kontinens tulajdonképpen egy ilyen nyersanyag kibocsátó, mint, mint a mai Oroszország, a vagy jön, pedig jön. elő tud lépni, és akkor kész termény Hát ez a spanyol
1: kolonizáció óta nem változott, hogyha megnézzük Igen. alapvetően. Tehát voltak időszakok, amikor megpróbáltak erőszakos iparosítást, tehát importhelyettesítő iparosítást, de pont ez a, a törekvés, ez gyakorlatilag nem sikerült olyan ipari pontokat létrehozni, ahol jelentős mértékben, és nem csak egy-két iparágban sikerült volna ezt meg. Meglépni, és mondjuk Brazília ebben egy érdekes kivétel, mert ugye ott az elég komoly autóipar van, Szampauló környékén ott nagyon sok amerikai és japán autógyárnak van helyi leragata, illetve Brazíliában van az Embraer nevezetű repülőgép gyár, ahol kutatástól a gyártásig mindent csinálnak, és ha jól tudom, akkor Magyarországon is Embraerek fognak a katonaságnál előbb-utóbb
0: röpködni. Hát ez egy érdekes dilemmája mondjuk a spanyol gyarmatosításnak, hogy nem fejlődött ki a nyersanyagiparon túl egy feldolgozóipar, egy hozzáadott értéket termelőipar. viszont ez a gyarmatosított is nagyon nyomta az a pénz, ami onnan beáramlott a gyarmatokról, mert a spanyoloknak nem volt érdekük a saját iparukat fejleszteni, mindenféle újításokat kitalálni, mert jött elég lóvé. Aztán lóvé elfolyta kiderült, hogy gazdaság gyenge, ipar nincs, és hát ott voltak, ahol a panckzakad. És hát kiárt
1: ez ez ezzel jól egyébként a
0: hollandok... hogy az akkori németalföldi területek,
1: a mai Belgiumot is belért, az északfrancia területekkel, és Nagy-Britannia. Tehát az a pénz, ami beáramlott Spanyolországba, az szépen szétflöcsönt ezekre a most, ma
0: is nagyon gazdag területekre. Amerika. Amerika minden szempontból ott van, természetesen, és minden szempontból problémát jelent, legalábbis a, az országok így érzik, nem csak azért, mert mondjuk a Allende korszak végén gyakorlatilag amerikai segítséggel sikerült egy putcssal megdönteni a Regnálo elnököt és ezt azért hogy az emberek nem felejtik el, nem mind Allendét szerették volna nagyon, vagy sikeresnek tartották volna. De ez a nagy szomszéd nyomasztó jelenléte Mindenhol egy választási kérdés is egy kicsit, hogy akkor most meg akarunk szabadulni Amerikától, ha igen, hogyan, vagy új partneri viszonyt akarunk. És hát tulajdonképpen nem csak az amerikai kormányról van szó, hanem az hanem amerikai multikról. Ugye éppen Borics mondta azt, hogy nem csak a Pinochet féle alkotmányt akarjuk átírni, egyébként a korábbi baloldali kormányok nem írták át, de a multikal Kialakított szerződéseket is új alapokra akarjuk helyezni.
1: Hát ugye a mai Egyesült Államok azért az nem ugyanaz, mint a 70-es évekbeli Egyesült Államok, se erőben egyébként se pedig agresszivitást tekintve, bár ebből azért mondjuk George Bush azért adott egy nagyon szép bemutatót, hogy azért még azért van ereje az Egyesült Államoknak, lásd Irak és Afganisztán. Viszont azért nagyon érdekes, és a 2000-es éveknek egy fontos folyamata volt, hogy az Egyesült Államok mint kereskedelmi partner, a mondjuk a közép-Amerikát, tehát Mexikótól Panamáig tekintve ezt a térséget leszámítva mindenhol a második, harmadik helyre csúszott vissza. Hm. És majdnem minden országban, Peru, Ekvador, Brazília, Chile, Argentinát is beleértve Kína az egyes számú kereskedelmi partner, és a beáramló befektetések tekintetében pedig szintén a legmagasabb. Ugye a befektetési hát, állományt... És
0: hogy hol nem, mert az Afrikában is tudjon a helyzet. Pontosan,
1: hát ugye Kínának, nyersanyagra Közel és termőföldre, meg, meg ételre van szüksége, és ezt hol tudja megtalálni, azokon a helyeken, ahol kevesen élnek, viszont olyan termőterület van, ami rengeteg ember ellátására alkalmas, és Latin-Amerika erre kiváló. Tehát ha valaki megnézi, hogy mondjuk Mexikó északi részétől Argentina legdélebbi részei körülbelül 800 millió ember lakik, és ez egy hát durván négyszer akkora terület, mint az Európai Unió teljes területe, akkor az jól látszik, hogy ez egy idézőjelben üres kontinens kevesen lakják ahhoz képest, hogy mekkora a terület. Ez mondjuk azért is van, mert azért elég komoly dzsungelek találhatóak még mind a mai napig Dél-Amerikának mondjuk lassan már csak az egy harmadát, de azért az Amazonas és az egyéb más részben szubtrópusi területek azért elfoglalják, ahol azért nehéz megélni, azért trópusi betegségektől kezdve sok minden van még mind a mai napig, ami ezt nem teszi lehetővé. Visszatérve az eredeti témához, hogy az Egyesült Államoknak a befolyása, gazdasági befolyása az az utóbbi húsz évben nagyon jelentősen lecsökkent. Tehát amikor arról beszélnek, hogy multi cégek, akkor ez nagyon jól hangzik, de ezen multi cégeknél már a kínai cégeket is kell részben éltem, ami viszont nem multi, hanem állami. Uh-huh. Kínai állami cég. Jegyzem meg, hogy a, a beszélgetésünk elején említett a részbánya, a, ami ellen a peruiak tüntettek, az egy kínai részbánya. És az ellen tüntettek. Tehát, hogy a kínai jelenléte Latin-Amerikának, illetve maradjunk ebb Dél-Amerikában nagyon jelentős, Közép-Amerikában, tehát Mexikó és a, a kis közép-Amerikai országok tekintetében jelentősen nő, de ott még mindig az Egyesült Államok különböző szinten, politikai segély szinten, befektetés szinten hazautalások, tehát ugye a sok guatemalai, hondurasi, nikaraguai és mexikói, aki az Egyesült Államokban él, ugye adnak a hazautalásai, az az adott ország nemzeti össztermékének a 10 és 25 a között teszi ki azt a pénzt, amit ők visszautalnak. Most el lehet képzelni, hogy hány millió ember él illegális, féllegális vagy teljesen legális formában ezekből az országokból, hogy ennyi pénzt utalnak haza az otthon élő rokonoknak. Tehát nagyon komoly dolgokról van szó, és ugye ezekben az országokban a kereskedelmet is, tehát mondjuk Mexikó tekintetében az exportot és importot együtt nézve 80 az Egyesült Államokon megy. Tehát itt Kínának szerepe van, de csekély, viszont dél-amerikai részen viszont nagyon komolyan letaszította részben, az EU részben az Egyesült Államokat az első helyről.
0: És még egy kérdés, oroszok. Venezuelában jelentősen ott vannak katonailag is, meg gazdaságilag is. Ez azért hozom csak elő, mert ugye Ukrajna ügyében megkérdezték az orosz külügyminiszter egyik helyettesét, hogy és hát telepítenek-e rakét át venezuela meg, meg Kubára, ugye mint a régi szép időkben és ő sejtelmesen mosolygott. Szóval mekkora az orosz jelenlét? Hát, hivatalosan
1: aránylag kicsi, katonai jelenlét az mindenképpen, tehát nem tartozik ez a, a, az első számú érdek övezet közé. Viszont gazdaságilag segélyeket, vagy mondjuk a kereskedelmet tekintve, viszont Oroszországot nem érdekli, hogy Amerika szankciókat vetett ki mondjuk Venezuela és Kubára. Ez számukra ezek fontos lehetőségek, hogy befolyást szerezzenek, de jól látszik egyébként mind Venezuela, mind egyébként Nicaragua és Kuba, Kubánál, hogy az oroszoknak ez csak egy játszótér. Tehát ők csak azért vannak ott, és azért foglalkoznak ezekkel az országokkal, hogy belerúgjanak az Egyesült Államokba áttételes módon. Egyébként nekik ez nem prioritás, ezek az országok.
0: És végül az utolsó Kérdés. Kialakulhatnak-e, mert voltak éppen miért a kormányzás gyakorlata során olyan új baloldali értékek, amik pótolják azokat, amik elvesztek, eltűntek az idők során, és ami miatt ugye mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtti uh, latin-amerikai, dél-amerikai baloldal nem azonos a maival?
1: Hát erre nem tudok választ adni, vagy <gül> hát egy sokkal több idő kéne, mint egy perc, mert még esetleg hátra van a mostani műsoridőbe. Uh, azt gondolom, <gül> hogy értékeket. Uh, a baloldal, még az ottani baloldal is azért rejt magában, de sokszor már nem ezeken van a hangsúly, hanem inkább a populista lózungokon.
0: Köszönöm szépen, itt hozzá Köszönöm, én is. Nagy Sándor Gyula, Latin Amerika szakértő, a Corvinus Egyetem dolcánse volt a vendégünk. A műsort János szerkesztette a műsorvezető, Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!